0: Gretchen liest, der Literaturpodcast bei Mephisto 976.
1: Letztes Jahr, da war ich in so einer ähm, echt schwierigen Phase, würde ich es mal sagen. Ich hatte einen Liebeskummer aus der Hölle und hatte das Gefühl, verdammt, jetzt bin ich Mitte 30 und kriege das mit der Liebe, mit meinen Beziehungen irgendwie immer noch genauso schlecht hin wie damals, als ich 16 war. Und mitten in dieses Gefühl des Scheiterns. Ähm, äh, kam die Begegnung mit einem Ex. Ja, die Liebe, das ist ja ein weltumspannendes Thema.
2: Und auch um die Liebe soll es heute gehen in unserer Pilot-Podcast-Folge von Gretchen Liest. Äh, Gretchen Liest erscheint einmal im Monat und da besprechen zwei RedakteurInnen ein aktuelles Buch. Ich bin Solberg Luft und wir sprechen heute über Ex, das aktuelle Buch von Katja Levina. Mit mir im Studio ist Julia. Hi. Hallo. Julia, magst du mir erstmal kurz erzählen, worum es da eigentlich geht? Ja, in dem Buch geht es darum, dass die Autorin sich in
3: chronologischer Reihenfolge der Beziehung mit ihren Ex-Freunden trifft, um deren gemeinsame Beziehung zu reflektieren. Und dabei stellt sie Muster bei sich selbst fest, wie sie sich in Beziehung verhält und wendet das Ganze dann auch wieder auf ihre gegenwärtige Situation an. Ich weiß nicht, wie dir es da geht. Hast du das schon mal gedacht? Ja, doch, total. Aber... Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mich, äh, glaube ich, in einen Raum mit dem zu setzen und das Ganze nochmal zu durchleben. Also das ist ein total interessanter Ansatz. Und ähm, die Autorin sagt selbst im Buch an einer Stelle, dass es halt eben immer diese zwei unterschiedlichen Versionen einer Beziehung gibt. Und die können halt
0: eben nur in dem Gespräch aufgedeckt werden. So ist das also, wenn man endlich spricht. Die zweite Wahrheit kommt ans Licht. Die des der Anderen. 16 Jahre lang ging ich durch mein Leben in der Gewissheit, von ihm sitzen gelassen worden zu sein. Brutal verlassen. In seiner Geschichte bin ich diejenige, die brutal gewesen ist. Und ich fürchte, er hat Recht. In diesem Moment begreife ich, dass die Geschichten, die ich mir über mich und meine Beziehungen, all die anderen Beziehungen in meinem Leben erzähle, nur zu einem Teil stimmen und zwar zu meinem. Auf dieser Seite sind die Dinge sonnenklar. Natürlich, ich habe Fehler begangen, Charakterschwächen bewiesen, schlecht gewählt zuweilen, auch das. Doch wenn es je ein wahres Opfer gab in meiner Erinnerung, dann war das sicher ich. Aber wie war es wirklich? Noch während ich auf Paolos Schoß sitze, beschließe ich, ihn allen zu schreiben. Allen wichtigen Ex-Männern meines Lebens. Vielleicht bin ich wirklich nicht so gut im Führen von Beziehungen, wie ich dachte. Aber jetzt werde ich wenigstens endlich herausfinden, wieso.
2: Ja genau, also so dieses Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, auch was Beziehungen angeht. Und vielleicht fangen wir jetzt erstmal mit dem Formalen an, bevor wir uns mit dem Inhaltlichen beschäftigen. Das äh, erstmal zum Aufbau des Buches, was ist dir denn da so Besonderes aufgefallen? Ja, also man erlebt irgendwie alles wirklich in der Reihenfolge
3: mit, wie sie es auch erlebt. Es beginnt ganz am Anfang, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen ist. Und das war witzigerweise auch eine Begegnung mit einem Ex, wo die beiden zufällig eben ein Gespräch darüber geführt haben, wie ihre Beziehung oder ihr Verhältnis damals verlaufen ist. Und da hat die Autorin dann gemerkt, ey, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, das mit allen Ex-Freunden zu machen. Und dann erlebt man wirklich... In jedem Kapitel eine unterschiedliche Geschichte mit einem unterschiedlichen Ex-Partner und zwischendrin auch immer wieder Ausschnitte aus der Gegenwart. Das sind dann teilweise Gespräche mit ihrem Mann, mit ihren Kindern, mhm, ja. mit ihrem weiteren Partner oder eben auch mit ihrem Therapeuten, wo du dann halt eben wirklich immer diesen Vergleich hast zwischen diesem, was hast du aus der neuen Beziehung, die jetzt reflektiert wurde, dazugelernt mhm. und wie wird das Ganze auf die Gegenwart angewendet oder was passiert gerade?
2: Ja, ich fand es auch total spannend, also man wird quasi richtig reingeworfen und ich fand es eigentlich als Start ganz spannend, ähm, auch dass sie quasi erstmal erzählt, wie sie überhaupt dazu gekommen ist und ähm, damit auch gleich angefangen hat zu reflektieren so, also auch über sich selbst und das finde ich eine total mutige Sache, aber also ich fand es trotzdem komplett anders, als äh, ich es erwartet habe. Ähm, wie ging es dir denn damit? Ja, da würde ich dir absolut zustimmen. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass das ein sehr sachliches Buch
3: wird, wo gar Gar nicht so viel auf, schon auf persönliche Erfahrungen eingegangen wird, aber es nicht wie eine Handlung ist, sondern eher wirklich wie eine reine Reflektionssache, wo du am Ende mit einem eindeutigen Fazit rausgehst, so, das kann ich jetzt über meine Beziehung wissen. So war es aber gar nicht.
2: Ja, also ich hatte am Anfang, ähm, auch als ich den Klappentext gelesen hatte, ich hatte gar keine so richtigen Vorstellungen davon, was mich erwarten würde. Also ähm, ich habe auch tatsächlich nicht unbedingt mit einem äh, Sachbuch oder mit einem eher sachlichen, äh, so einem reflektierten Roman gerechnet, sondern ich dachte auch tatsächlich, dass es eher einfach ein Fa Erfahrungsbericht wird. Aber trotzdem muss ich sagen, also war es auch für mich komplett anders. Da können wir ja später auch noch drüber sprechen. Ich glaube, ich war eher enttäuscht. Also ich habe gemerkt, dass ich mir mehr erhofft habe, auch von dem, was sie quasi im Klappentext geschrieben hat. Sie hatte einen sehr guten Ansatz, fand ich und der war, dass ähm, sie zusätzlich dazu, dass sie über sich selbst geschrieben hat und über ihre persönlichen Erfahrungen, ähm, hat sie tatsächlich immer wieder zwischendurch auch Zitate von ExpertInnen aus der Psychologie, aus der Soziologie sogar, glaube ich, und ähm, Leute, die sich so mit Liebe und mit Beziehungen ähm, beschäftigt haben und dazu geforscht haben, ähm, hat sie äh, mit einfließen lassen in den Text. Und ähm, am Anfang dachte ich so, wow, das ist mega cool, so ein bisschen Hintergrundinfo zu bekommen, aber am Ende hat mir das einfach nicht gereicht.
3: Ja, also mir ging es da ähnlich, aber auch gegensätzlich. Also ich fand, die Zitate waren einfach zu wenig ich wäre komplett okay damit gewesen, wenn sie ganz raus gewesen wären, dann wäre es halt eben ein totaler Erfahrungsbericht gewesen und ich glaube auch nicht, dass ich dann weniger aus der äh, Geschichte gezogen hätte, aber so in dem waren sie eher, finde ich, im Lesefluss sehr störend, weil sie dann immer mal wieder so kamen und der Versuch irgendwie da war, das Ganze wieder auf so eine sachliche und verallgemeinernde Ebene hochzuholen. Das hat dann aber irgendwie nicht wieder funktioniert, wenn ja. im nächsten
2: Kapitel dann wieder der eine spezifische Ex-Freund beschrieben wurde. Ja, genau. genau. Ja, sie wirkte halt so sehr unentschlossen, also im Sinne von und naja, also eigentlich möchte ich euch gerne noch ein bisschen aus der Sachebene präsentieren und das wäre richtig geil gewesen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, dafür brenne ich total, wenn man halt aus dem Persönlichen auf so eine so eine, Meta, also so eine gesellschaftliche Ebene kommt, vielleicht sogar, und Erstmal im Text selber war es, fand ich, auch nicht so gut markiert. Sie hat es dann immer im Kursiv geschrieben, ähm, so im Text selber drin. Aber ich hätte mir dann nochmal einen extra Absatz gewünscht, damit man das einfach vom Lesefluss her besser einordnen kann. Und der zweite Teil war, dass ähm, ich auch gedacht habe, ähm, ich hätte mir tatsächlich noch mehr Einordnung gewünscht. Also noch, noch längere Einordnung, dass man sagt, okay, sie ähm, geht da auf Theorien ein oder ähm, nimmt LeserInnen mit, da noch ein bisschen mehr auch aus der Forschung heraus ähm, mitzubekommen, von dem aus dem Thema, was was sie quasi angeschnitten und hat. Zum Beispiel eben Beziehungsmuster oder wie sagt man? Ähm, Bindungsverhalten. Bindungsverhalten, genau.
3: <lacht> ja. Ja. ja, ich weiß nicht so richtig. Ich glaube, wenn das für mich ähm, so diese ultrasachlichen Passagen gehabt hätte, wäre für mich irgendwie so ein bisschen ihre eigene Erzählung darunter verloren gegangen. Und ich weiß nicht, ob ich das gewollt hätte, weil ich... Auch wenn man da jetzt nicht unbedingt auf sich selbst schließen konnte und das eigene Bindungsverhalten oder Beziehungsmuster war es trotzdem irgendwie sehr wertvoll, ihre Erfahrung zu haben und ich glaube im Endeffekt auch ermutigender und hilfreicher als vielleicht einfach so eine sachliche Abhandlungspassage, mhm. wo du nicht mitbekommst, ob es in der Realität so funktioniert und was die Hürden sind. Deswegen hätte ich, hätte ich mir, glaube ich, eher gewünscht, dass diese Expertinnen-Zitate
2: ganz rausfallen. Mhm. Da können wir eigentlich jetzt auch gleich übergehen zur Sprache. Das ist quasi auch ein ganz spannender Punkt. Sie hat ja selber, sie spricht oder schreibt, wie ihr die Schnauze gewachsen ist. Also so, so würde ich das beurteilen. Also quasi man hört ihre Stimme in im Kopf und man denkt, okay, sie spricht mit einem direkt. Also das ist ein sehr alltagssprachlicher Schreibstil, den sie da hat. Und da ist es dann so, wenn sie dann die Zitate ähm, einbindet, ist das ein totaler Bruch, finde ich. Und das hat mir dann auch nicht so gefallen. Ja, das ging mir auch so. Ich muss auch sagen, ich hatte am Anfang schon ein bisschen das Gefühl, ich
3: muss mich erstmal an den Sprachstil gewöhnen.
2: Ja, ähm, das ging mir auch so.
3: Weil das halt, wie du schon gesagt hast, eher so alltagssprachlich war und man dann ja erstmal da reinkommen musste, dass so tatsächlich... Ähm, trotzdem die Handlung irgendwie im Kopf entsteht und man nicht das Gefühl hat, man spricht gerade mit
2: einer Person und muss antworten oder so. Aber gleichzeitig ist sie als Person durch ihren Schreibstil extrem präsent geworden. Also man konnte sich richtig vorstellen, wie sie ist, so, so wild und sehr dickköpfig teilweise auch und so sehr selbstbewusst, aber auch unsicher. Und also sie kam mir als unglaublich wilde Person vor, als chaotische Person. Einfach jemand, der mit dem man richtig geil Party machen kann, aber ich weiß nicht, der vielleicht auch als Freundin so ein bisschen anstrengend sein kann. Kann. Ja, das, das ging mir auch auf jeden Fall so. Und ich fand auch, ähm, nachdem
3: man da reingekommen ist, fand ich den Schreibstil auch super gut und habe mich super mhm. wohl damit gefühlt. Ich brauchte aber, wie gesagt, am Anfang einfach kurz, um irgendwie so von dem, was man kennt, von den Büchern, die dann doch irgendwie eher auf so einer erzählerischen Ebene bleiben, ja. so in so was Aktiveres, finde ich fast, ähm, reinzukommen.
2: Ja, ja, voll. Ich meine, wenn wir schon bei ihr als Person sind, können wir ja eigentlich auch gleich über ihre Gespräche mit den Ex-Freunden sprechen. Da gehen wir mal gleich weiter. Also ähm, es war für mich auch äh, ziemlich cool, weil sie ja jedem äh, Ex-Freund ein Kapitel gewidmet hat. Ähm, dann so ihre Station mitzuverfolgen, auch als sie quasi als so wirklich so chaotische Person, aber auch eine total lebenslustige Person, dann die ganz unterschiedlichen ähm, Charaktere ihrer einzelnen Ex-Freunde so beschrieben hat und die unterschiedlichen ähm, Gespräche, die sie dann auch geführt haben. Also ähm, ich weiß nicht, ich fand zum Beispiel richtig spannend, auch wie unterschiedlich die Personen waren, mit denen sie da zusammen war.
3: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also es waren ja echt ein paar, da hatte sie die Hosen in der Beziehung ja. an und dann gab es irgendwie andere wo sie dann ja eher irgendwie an dem Typen dran gehangen hat mhm. und er sich eigentlich ja, nicht so
2: wirklich in sie verliebt gezeigt hatte. genau so ganz Und, extrem. Ja. Also das fand ich auch super spannend. Ja. Ähm, also man ich dachte immer, man hat als Person so ein bisschen so Typen oder so, ne? Menschen, mit denen man sich an sich immer eher auch einlassen würde. Aber bei ihr wirkt es auf jeden Fall so, als hätte sie alles ausprobiert. Ja, die waren total unterschiedlich. Also von dem irgendwie arroganten, schnöseligen
3: Politiker war das, glaube ich, sogar. Mhm. so ein ähm, hohes Tier. Ja, genau. <lacht> Bis hin zu dem Joint rauchenden Johnny,
2: mhm. ähm,
3: der jetzt aber heutzutage Erste auch gar Liebe. nichts mehr mit ihr zu
2: tun haben möchte. Das war einfach super interessant zu sehen. Auch ich meine, die, die ganz krasse, das ganz krasse Beispiel war tatsächlich äh, der Mann, mit dem sie dann, der sie so extrem dominiert hat. Der Heinrich. Der, 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 dieser, der, Heinrich. <lacht> der Geschäftsmann, ähm, der irgendwie super sexistisch war. Ja. Und, ähm, und sie beschreibt sich ja eigentlich selber als Feministin, ähm, aber tatsächlich erst ähm, auch über die Jahre Feministin geworden. Scheint also doch auch eher auch so in sexistischeren Beziehungen ähm, oder Denkmustern verfangen gewesen zu sein, ähm, dass sie das vielleicht dann auch oder dass, dass sie da so sich angezogen gefühlt hat davon.
3: Ja, also das fand ich auch super interessant. Ähm, ich muss sagen, also dadurch, dass das ja immer so Kapitel waren, jedes Kapitel einen Ex-Freund. hatte ich manchmal so das Gefühl zwischendurch, mir haben so diese, diese Schritte von einem Ex-Freund zum nächsten manchmal gefehlt. Mhm. Und das ist ja klar, du kannst es nicht alles, dein ganzes Leben in einem Buch aufschreiben. Mhm. Und irgendwo fand ich es auch gut, dass man diese Leerstellen hatte, weil so ist es in jedem Leben außer in dem eigenen. Du bekommst nie alles von den anderen Menschen mit mhm. jedem Gedankengang. Aber es war irgendwie trotzdem so, dass ich mich da manchmal echt gefragt habe, wie ist sie in dieser Situation gelandet? Also... <lacht> Ich habe es nicht verstanden teilweise.
2: Ja. Ich glaube, das ist auch das, was von so einem typischen Roman abweicht, weil du doch eher das Gefühl hast, bei so einem typischen Roman, du du äh, du verfolgst eine Geschichte, du verfolgst, wie sich Dinge entwickeln. Es wird viel beschrieben. Und das hat sie, fand ich, nicht so gemacht. Also es war von einem zum nächsten immer so Sprünge. Ja. Was ganz cool war, weil es ja nicht, also es ging ja quasi mehr um dieses Erleben von den Gesprächen, von den Reflexionsprozessen und nicht darum, wie sie zwischendurch so lebt und was sie so erlebt, aber ähm, gleichzeitig, also das hat sie dann auch versucht, äh, immer wieder so ins Hier und Jetzt zu springen. Ähm, sie hatte dann Passagen, wo sie mit ihrem Therapeuten gesprochen hat, Psychoanalyse glaube ich war das, oder? Ah, ich glaube auch. Ja, ja, genau, genau. Nee, war keine Verhaltenstherapie. Nee, genau. Und ähm, mit dem sie dann auch das nochmal zusammen reflektiert hat, was sie in der Zeit erlebt hat. Das waren dann auch nochmal Sprünge in der Zeit tatsächlich. Aber das fand ich dann gar nicht mal so, so schlecht, muss ich sagen. Nee,
3: das fand ich auch super, auch, dass sie das so. Ähm ehrlich dargestellt hat, also mhm. dass sie niemals irgendwie gesagt hat, das kam jetzt alles aus ihr heraus, die ganze Reflexion. Genau. Sondern dass sie halt auch diesen Raum in der Therapie genutzt hat, um eben über ihre Beziehung zu reflektieren. Und es gibt da echt ein paar Stellen im Buch, wo sie dann ja auch wirklich in der Therapie auf essentielle Gedanken kommt, was mhm. ihr Bindungsverhalten angeht.
0: Dr. Kautz sagt nichts. Er wartet darauf, dass ich die Antwort auf das Warum selbst finde. Ich bin ihm dafür dankbar, dass er mich nicht drängt, sondern mich zum 63. Mal erzählen lässt, wie sehr ich unter meiner Mutter gelitten habe, bis ich endlich, endlich zu meinem Kern vordringe. Ich glaube, ich hasse Männer. Mein Leben lang dachte ich, ich liebte sie. Alles war leicht mit ihnen. Sie zu begeistern, mit ihnen zu spielen, sie an mich zu binden. Sie machten mir Spaß. Doch wann immer ich an den Punkt kam, mich verletzt oder auch nur verletzlich zu fühlen und seien wir ehrlich, in jeder Beziehung ist es irgendwann soweit, holte ich aus. Und zwar so richtig. Im Zuschlagen bin ich klasse. Ich dachte also, ich liebe sie. Dabei hatte ich einfach nur Angst vor ihnen.
2: Und ich glaube, das ist auch ähm, das, was das Buch nochmal zusätzlich ähm, ziemlich tief macht. Ähm, einfach so diese diese Offenheit darüber, dass sie in der Therapie ist und das halt eben in der Therapie bespricht. Zusätzlich dazu hat sie auch ähm, immer bezogen natürlich eben auch auf ihr Bindungsverhalten Passagen, wo sie auch in die Vergangenheit zurückgeht, in ihre Kindheit. Und ähm, ich erinnere mich zum Beispiel, dass sie erzählt, dass sie, sie ist in Moskau aufgewachsen und dass die ersten Erfahrungen, die sie mit Männern hatten, quasi eigentlich allesamt schlecht waren. Also übergriffiges Verhalten, ähm, sehr vernachlässigendes Verhalten und ich denke, da braucht man sich dann nicht zu wundern. Ähm, das ist ja auch das, was sie dann beschreibt und da habe ich zwischendurch beim Lesen auch geschluckt weil ähm, ich sagen muss, ja klar, man braucht sich nicht zu wundern. Und das, ich glaube, das ist das, was wir als Frauen, auch dem wir immer noch tagtäglich ausgesetzt sind, in der einen oder anderen Form, auch ein Verhalten von Müttern, ihren Töchtern gegenüber, die sexistische Verhaltensmuster und auch Bindungsmuster, kranke Bindungsmuster weitergeben. Und das fand ich dann auch sehr cool, dass sie als Frau von ihren Erfahrungen, äh, von ihren schlechten Erfahrungen auch so erzählt hat, weil ich glaube, das nochmal mehr zeigt, dass wir alle Menschen sind, denen was passiert, und die daraufhin ein Verhalten erlernen, das lange braucht, um wieder abgelernt zu werden.
0: Wie von selbst finden diese beiden Typen immer wieder zusammen, weil ihre Annahmen über Beziehungen ich werde nicht geliebt bzw. ich verliere meine Autonomie und die daraus entstehende Panik dazu führen, dass sie sich gegenseitig immer wieder triggern. Dennoch ist das ängstlich vermeidende Gegensatzpaar alles andere als ein Dreamteam, sondern eher eine Vollkatastrophe. Die meisten Menschen fallen übrigens in eine der drei Kategorien. Vermeidend, ängstlich, sicher. Und dann gibt es noch den ziemlich selten anzutreffenden Typ des ängstlich vermeidenden. Willkommen in meiner Welt. Ich vereine in mir... Ihr wisst es schon längst, die Kläglichkeit der Ängstlichen mit der Flüchtigkeit der Vermeidenden und mache mir und anderen damit das Leben höllenschwer. Also darauf
3: aufbauen, ich fand das auch sehr krass von ihr, wie sie ihr eigenes Verhalten in Beziehungen
2: eingestanden hat, weil sie hat sich an vielen Stellen auch nicht korrekt verhalten. Weil es ja auch so ist, natürlich sind wir am Anfang alle Opfer, aber irgendwann werden wir halt auch TäterInnen und ähm, auch als jemand, der Gewalt erfahren hat oder auch ähm, emotionale Vernachlässigung passiert es dann, dass Menschen am Ende trotzdem genau das weitergeben können. Und das hat sie ja auch gemacht in Beziehungen teilweise. Sie hat ja auch erzählt, dass sie dann zwischendurch auch in der Beziehung fremdgegangen ist oder ähm, sich gar nicht richtig auf Personen einlassen konnte, Menschen auch überfordert hat mit ihren emotionalen Ausbrüchen.
3: Ja, was ich sonst noch
2: sehr an sehr interessant an dem Buch
3: fand, ähm, war, was ich auch gar nicht erwartet hatte, die Thematik der offenen Beziehung. Das wusste ich als ich den Klappentext gelesen habe, noch gar nicht. Sie hatten einen Ehemann, ist, also ist verheiratet <lacht> ähm, und hat zwei Kinder mit ihm und eins noch von einem vorherigen Ex-Partner. Und ich fand das einfach nochmal so unerwartet, aber einen super extra, wo du auch sehr viel über die Thematik noch mitnimmst, weil sie halt tatsächlich während sie eben in dieser offenen Beziehung mit ihrem Ehemann ist, sich in einen ihrer Ex-Partner neu verliebt mhm. und wie auch eben damit umgegangen wird und äh, ja, wie die zwei das so handhaben und in ihrer Beziehung leben. Das fand ich auch sehr interessant zu beobachten. Ja. Das finde ich aber total schön, dass sie uns da sowas vorlebt, mit allen Höhen ja. und Tiefen. Im Interview mit ihr hat sie uns ja dann auch erzählt, dass es am Anfang ja schon einige Schwierigkeiten bzw. Vorurteile von Personen gab, als sie diese offene Beziehung eingegangen
1: sind. Da kam ähm an vielen Stellen sehr, sehr verhaltene Reaktionen und Verhalten ist natürlich noch arg untertrieben. Also ich glaube, das Häufigste, was ich gehört habe, war dieses, hm, also ich könnte das ja nicht. Und ähm, damit ist nicht gemeint, dass die Person das nicht kann, sondern dass es das eigentlich <lacht> ähm, ja sofort so eine Abwertung ist von, ähm, ja, was ihr da macht, ist eigentlich falsch. So, also solche Gespräche habe ich oft geführt, dass ähm, ja unsere Beziehung in Frage gestellt wurde, dass in Frage gestellt wurde, äh, ja, ob wir irgendwie wirklich beziehungsfähig sind, ob wir nicht vor irgendwas davonlaufen, ob unsere Beziehung eigentlich am Ende ist, all solche Dinge. Also das war schon, das war schon echt krass und hat, glaube ich, dann am Ende irgendwann auch dazu geführt, dass ich einfach aufgehört habe, darüber zu reden.
2: Das muss ich sagen, ist auch, glaube ich, der große Vorteil dieses Buchs, dass man mit sich selber nochmal überlegt, ähm, wie sieht man Beziehungen eigentlich? Und also ich habe nämlich, ne, ich hatte ganz klar ganz viele Vorurteile ihr gegenüber, dass ich gedacht habe, Mensch, also sie kann halt nicht, sie kann sich halt nicht binden, also muss sie diese offene Beziehung leben. Ähm, das waren tatsächlich die ersten Gedanken, die ich, die ich hatte, was auch krass ist, weil ich glaube, dass... Es sind genau die Gedanken, die viele andere auch haben, weswegen so viele Vorurteile in einer offenen Beziehung ähm, entgegengebracht werden, aber gleichzeitig dann zu merken, es funktioniert. Das hat mit meinem Weltbild halt auch am Anfang überhaupt nicht zusammengestimmt und das fand ich aber auch sehr ermutigend, weil ich finde, dass das, also es ist sehr unsichtbar einfach, dass sowas funktionieren kann, wenn man sich eben bemüht, miteinander zu kommunizieren und zusammen zu reflektieren und also nicht so den Partner oder die Partnerin so als Besitz wahrnimmt, dass man allein gepachtet hat. Und auch die Art und Weise, wie die mit ihren Kindern damit umgehen, also ähm, Katja Lewina hat ja selbst gesagt, dass es für sie total normal ist, dass sie auch mit ihren Kindern total normal damit umgeht dass dann halt auch einfach der Kontakt gepflegt wird und das ist glaube ich wirklich was, was noch sehr neu ist. Genau. Ja,
3: ja, genau, auch gerade, dass sie dann tatsächlich ihre, ihre Partner, mit denen sie eben außerhalb ihrer Ehe ähm, was anfangen, teilweise auch mit nach Hause bringen. Also mhm, genau. Katja Levina bringt ja auch an einer Stelle einen ihrer Ex-Partner wieder mit heim, stellt mhm. ihn auch den Kindern vor, er quatscht mit den Kindern ähm, und das ist einfach finde ich total faszinierend, mit welcher Selbstverständlichkeit das eben auch vor den Kindern gehandhabt ja. wird, wenn in so einer breiten Öffentlichkeit immer noch der Konsens herrscht, dass
1: irgendwas mit so einer Beziehung nicht stimmt. Ja, genau. Das ähm, haben wir jetzt auch schon so lange, diese offene Beziehung. Das ist etwas, mit dem unsere Kinder aufgewachsen sind. Sie wissen, dass wir eine Familie sind. Sie wissen, dass wir uns lieben. Sie wissen aber auch, dass wir nicht exklusiv sind und das bedeutet nicht, dass wir ständig irgendwelche Dates mit nach Hause bringen oder ähm, ja vor den Kindern rummachen oder sowas, sondern das bedeutet einfach nur, dass sie wissen, wir treffen andere Leute, wir gehen noch mal mit jemand anderem aus, ähm, wir verlieben uns und das gilt nicht nur für mich, sondern auch für meinen Mann. Das, ähm, das ist vielleicht ein bisschen eine... Äh, spezielle Situation jetzt mit Paolo, der doch sehr viel Raum einnimmt und äh, viel auch bei uns zu Hause ist und mit den Kindern abhängt und äh, all solche Dinge, aber das ist einfach, ja, es ist wie noch eine Bezugsperson mehr. Und deswegen wäre es halt einfach so schön, wenn man einfach auch in der,
2: ja, im öffentlichen Leben, wenn das einfach noch viel präsenter wäre und ähm, dadurch eben nachfolgende Generationen noch viel mehr das Gefühl haben, sie können frei entscheiden und müssen sich nicht in ein bestimmtes Bild pressen. Weil das war auch das, was Katja Lewiner selbst gesagt hat im Buch, dass sie viel zu lange versucht hat, all das ja quasi die Rollen zu erfüllen, die sie gedacht hat, die sie erfüllen muss, als Mutter, als Ehefrau, als Frau generell in der Gesellschaft und sich dann davon zu lösen und das halt einfach anders zu machen, zusammen mit ihrem Mann, das finde ich eine großartige Leistung. Ja, da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen.
3: Ja. Und also ich bin mal gespannt, in dem Buch hat es ja ein bisschen in der Ehe gekriselt, mhm. mhm wo sie auch nochmal über ihre eigenen Gefühle gegenüber ihrem Ehemann nachgedacht hat. Und ähm, das wird zu Ende nicht aufgeklärt. Also ja. man sitzt so ein bisschen da und ist so, ja, wie geht's jetzt weiter? Genau. Was passiert jetzt? Auch ähm, mit dem Ex-Partner, mit dem sie dann ja wieder Kontakt hat. Mhm. Es, ist, es ist kein Ende. Und das fand ich einerseits irgendwie schön, weil so ist das Leben. Es hat kein Ende, es geht immer irgendwie weiter.
2: Andererseits ist es natürlich sehr unbefriedigend für so einen Leser. Ja, total. Also, ich muss auch sagen, ich glaube, da ähm, muss man sich sehr lösen von so diesem typischen Lesererlebnis, was man sich so vorstellt, dass es ein finites Ende hat. Das hat sie am Ende auch gesagt. Ähm, ja, sie kann eigentlich kein richtiges Ende äh, draus machen. Sie kann kein wirkliches Fazit ziehen, weil es halt weitergeht und das ein ewiger ja. Prozess ist. Und. Ähm, und ich glaube, das ist aber gut, weil das ist einfach das Leben. Ja, das stimmt. Was wäre dein Fazit? Würdest du das Buch anderen Menschen empfehlen? Hm, ich denke mal, dass dieses Thema mal wieder mit Ex zu reden, also ne, Ex-Freunden und Freundinnen, dass das einfach noch nicht so wirklich normalisiert ist. Und deswegen würde ich es allen Leuten empfehlen, die auch mal darüber nachgedacht haben, ja, wieder Kontakt aufzunehmen und ähm, sich doch noch mal ähm, mit den Leuten hinzusetzen und zu schauen, okay, was ist denn eigentlich schiefgegangen bei uns? Den kann ich das Buch auf jeden Fall empfehlen. Ja,
3: da würde es mir auch so gehen. Also ich würde auch sagen, man kann nicht so wirklich zurückschließen auf ein selbst von ihren Erzählungen. Aber ich fand, abgesehen davon hat es super viel irgendwie in den Vordergrund vom, vom Kopf gedrängt. sowas mhm. eben wie offene Beziehungen oder eben auch Feminismus wird mhm. sehr oft angesprochen. Aber halt eben auch dieses Reden mit den Ex-Freunden, Reflexion. Ja wie wichtig sowas einfach ist und wie hilfreich sowas sein kann. Genau. Und deswegen würde ich fast sagen, es, es lohnt sich für jeden, da mal reinzulesen. Weil auch wenn man da nichts über sich selbst lernt, man lernt auf jeden Fall was über seine Einstellungen mhm. und ja eben und, die ganzen Themen,
2: die wir genannt haben. ja Und eventuell eben auch darüber Traumata abzulegen und sich dann vielleicht eben auch ähm, von alten Verhaltensmustern zu lösen. Schön. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, voll. Das war es auf jeden Fall schon wieder mit unserer Gretchen-Liest-Folge. Ja, erstmal ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ganz vielen Dank an dich, Julia, fürs Gespräch hier. Ja, sehr gerne, hat mich sehr gefreut. ja Ex von Katja Levina ist auf jeden Fall im Dumont Verlag erschienen. Wenn ihr Interesse habt, nach dieser Folge mal reinzulesen, tut das sehr gerne. Wenn ihr das Interview mit Katja Levina noch in voller Länge hören wollt, das erscheint nächste Woche. Mein Name ist Solberg Luft. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Gretchen Liest. Der Literaturpodcast bei Mephisto 97.6.